2: into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
0: Bienvenidos a la Sunecracia Bienvenidos a otra a otras Unercas en directo Esta vez como tema principal Tengo, eh, vamos a hablar un poco De las audiencias en los podcasts Pero antes de nada, de que nadie se ponga aquí A grabar el podcast de, de la vida es Que sepáis que esto va a ser un debate No vamos a sentar cátedra Ni va a ser 100% representativo De la realidad podcastera Como me están diciendo por ahí Que para opinar tienes que saber no, que es todo El podcast, las Unercas es un podcast Sobre mm, temática personal Y aquí estamos para consta, contar nuestras experiencias tengo aquí unos cuantos podcasters que nos van a dar pues su opinión sobre las audiencias, eh, si ellos quieren decirlas, si, si no, porque debatiremos, por qué debatiremos porque hay gente que las oculta, por qué hay gente que no, porque hay gente que le interesa saberlas. <ríe> Analizaremos también un poco el único estudio de estadística que, que conozco, que es el de la asociación Podcast que hace cada año, en el que con unos gráficos nos dice más o menos las franjas de los que respondieron la encuesta que dan cada año y sobre todo pues compartiremos eso, días personales todas muy respetadas cada uno tiene su manera nadie, aquí nadie va a convencer a nadie sobre lo, su opinión de la audiencia y, y esperamos que, que os guste mucho así que poneros cómodos ya sabéis, eh, la cerveza la tenéis en, en vuestra nevera el chat lo tenéis en el speaker abajo a la derecha y esperamos que os guste el directo este, que lo más seguro que acabe siendo en dos partes, porque solamente tengo contratado 45 minutos de directo. Así que descansamos un poquillo y volvemos con nuestros invitados. nombre Miguel Ángel Terrón
3: ¿Podcast? Hola. Podcast pues eh, ahora mismo estoy en tres podcasts eh, Divagaciones Tecnológicas colaboro el consultorio de TeraTech y hazlo conmigo
0: eh, Audiencias
3: Audiencias como solamente colaboro en Divagaciones Tecnológicas, le dejo eso a, al creador de Divagaciones, Miguel Ángel Gallardo. Eh, con respecto al, al consultorio en Teratec, eh, una media de 4.500 descargas mensuales. Y el de Cocina, eh, hazlo conmigo, unas 1.500 descargas mensuales.
0: Uh -huh. Nombre. Raúl.
4: ¿Podcast? Es dos frikis y un murciano y colaboro eh, una vez al mes en La Parada de los Monstruos hablando de videojuegos
0: ¿Y audiencias? Bien, gracias <risa> Muy bien Siguiente nombre Abelillo ¿Podcast?
5: Pues tengo uno personal que es el de Comercial Geek y luego tengo otras medias con el amigo converso que se llama Resistencia Geek.
0: ¿Y audiencias?
5: Eh, la acabo de mirar ahora y en, en el mío personal una media de unas 1800-2000 de escala.
0: Muy bien. Y por último, nombre: Randy Mix. Podcast. Normal de equivocación. De hecho, me
3: la voz es que acabo de grabar dos programas seguidos. Y luego, ¡ah! Oh, horror! <risa> Acércate
0: un poquito al micro. <risa> Suena un poco flojo. Eh, ¿Audiencias?
2: Eh, ni lo sé, ni me importa, la verdad.
0: Muy bien. Pues aquí teníamos uh, cuatro perfiles de, de Podcaster, claramente diferenciados. Y bueno, sobre estos perfiles y el mío, pues vamos a basar un poco en el debate en el que ya adelanto, no tengo nada preparado. Aquí vamos a. Me voy a sentar, van a hacer el programa ellos. <risa> Y entre nosotros y lo que deja, diga la gente en el chat, si es que dicen algo, pues vamos a resolver un poco las dudas que tiene así en general. Así que, por ejemplo, ¿qué os parece? ¿Por dónde empezamos? por el ¿Cómo, se miden, cómo, cómo medimos las audiencias? ¿Por capítulos? ¿Por meses? ¿Quién me puede responder esto y por qué, por qué hay gente que no quiere decir sus audiencias? ¿Quién, ¿Quién de vosotros ha dicho que no quería decirlas, Raúl? ¿Por qué no quiere decir audiencias?
4: Hombre, a mí no, no es que no quiera decirlas. A mí, mira, no me importa no me importa decirlas. De hecho, lo acabo de anunciar ahora por Twitter, que, bueno, nuestro último episodio he tenido una, ya unas mil descargas. El tema es que yo no veo que... Eh, no es que no le doy importancia a, esa, a ese número. A mí no me importa conocerlo, pero realmente no creo ni que sea representativo de lo que es la calidad de un podcast. Uh -huh.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Esto a esta día me parece que también de esta opinión es Randy Mix, ¿no?
2: Bueno, en nuestro caso es que se mezclan dos cosas Una, que emitimos por tantos sitios, hacen tantas cosas Que es entre el directo, que se sube a escala directa Que se sube a ebook, que se sube a archive Que es imposible medirlo Y luego aparte que realmente para ganar dinero con el podcasting hay muy pocos eh, Nosotros no somos unos de ellos Y realmente lo, hago para, lo hacemos para divertirnos Es un curro muy importante A mí me quitará la semana unas 10-15 horas es un curro importante, pero lo hago para divertirme yo y para pasarlo bien yo. Me da igual si me escuchan cien 100, mil o mil personas, pero absolutamente igual. Yo lo hago por mí, es un ejercicio de diversión y ni de ego ni de... Ni a por estilo Yo creo que las descargas lo que hacen es alimentar el ego y, y crear peleas entre podcasters. No, no sirven para nada más, hoy por hoy.
0: Bueno, esa es tu opinión. <risa> sí, sí está claro. <risa> sí. Miguel Ángel, algo que objetar?
3: No, que va. Si yo simplemente, vamos a, yo he empezado en esto de la, de, del tema del podcasting eh, hace muy poco tiempo. Ya lo sabéis, hace un par de meses, tres meses que, que tengo los capítulos de, de los podcasts subidos y demás. Y la historia está en que yo soy una persona curiosa por naturaleza y tengo que explorar absolutamente todos los campos de que pueda del podcasting. Eh, y una de ellas uno de los campos son las estadísticas. Siempre he tenido una curiosidad in, inmensa por saber cómo se miden las estadísticas. Y además, a mí que me oigan mucho o poco, poco, la verdad es que no me importa porque yo me gano la vida con otra cosa y simplemente hago esto por disfrutar, pero tengo curiosidad y como curiosidad que tengo, pues lo veo, lo mido. Y no solamente mido eso, sino que mido el impacto que tiene el podcasting en, en mis blogs. Eh, y, y todo o sea que, que no le doy importancia al tema del podcast, eh, o sea al tema de las visitas o las reproducciones y demás pero me interesa saberlo eh, conocimiento puro ¿no? uh
4: -huh. Uh -huh.
0: y Abel que tú también has dicho antes lo de las descargas qué, cuál es tu pensamiento a esto
5: personalmente no le da mucha importancia al tema de las descargas es cierto que al principio cuando uno empieza pues tiene curiosidad y las va mirando cada día oye me habrá escuchado 20, 30 un poco tienes ahí la curiosidad de saber cómo va, pero tampoco cuando llevas ya un tiempo y como vemos, casi todos trabajábamos, no vivimos de esto, pues como es un hobby tampoco es algo que, que me quite la vida, por así decirlo. De vez en cuando, como me habéis preguntado, ahora la admito, pero no es algo que le dé mucha importancia. Es más, he visto casos de podcasting de gente que en el momento que se han centrado más en la descarga de los contenidos, se han echado a perder. Por lo tanto... Hago las cosas por hobby, lo disfruto y si gusta más bien y si gusta menos y lo que trato es que la gente disfrute y se divierta. No me da igual que se diviertan mil que tres mil, si los mil que me han escuchado lo disfrutan, me, prefiero que me disfruten mil que me escuchen diez mil, la verdad. Uh -huh.
0: Yo también, la verdad, soy un poco de ese pensamiento, pero sí que reconozco que estoy ahí obsesionado con, con una cifra de, de los mil. Yo creo que cinco años ya en el podcasting, yo creo que con mil estaría gustico. Y no siempre lo consigo. <ríe> esto de, porque con la Sonecacia que hacía estaba en, eh, en julio, yo creo que tenía 300 Y de repente ido subiendo, 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 y pues yo qué sé, pues gusta. Estaba, no estaba acostumbrado a esto, tampoco no es para nada ego. Pero... Ya, ya ganas cuando... dinero, ¿no? Sí, sobre todo. <risa> pero pero,
3: pero no, es cuestión, no es cuestión de hablar de ego y ni, ni de tal. El no, que porque graba un podcast me, me gusta... Lo graba que, para para que, que se oiga, ¿no? Claro,
0: me gusta eso de que si, si suben, pues quiere decir que gusta, ¿no? Entonces, si gusta, pues a mí me gusta más hacerlo. Simplemente, no, no estoy esperando llegar a los 10 millones. Y luego tengo unos casos El... muy curiosos, como los podcasts que hacía yo antes, en 2009, voy a dar cifras con el podcast que teníamos de abusome que para mí era lo peor mal sonido mala preparación uno sonaba peor que otro pues ya teníamos ahí nuestras 800 descargas cosa que no he conseguido hasta ahora con las con gracia con va Podcast tenía 600 bueno 800 también volvimos pero pusimos un vídeo en iTunes y se fueron 400 que no volvieron y, y yo considero realmente que son cifras un poco ridículas, porque luego hablo con la gente y están ahí por los 4.000, por los 5.000, por los 6.000. Pero yo qué sé, ahí me gusta, yo me conformo con de 800 a 1.000, yo me conformo. Y reconozco que cuando a veces no llego a esos 800, a veces digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Como el de la semana pasada, ¿qué ha pasado? Que a la gente no le ha gustado.
4: <risa> Pero una pregunta, Sune, tú... Es... Estás a gusto con lo que haces yo, Tú con el podcast que grabas con la persona de Gracia Tú te ves a gusto
0: Por supuesto, y la gente que me ha dicho que no le gustó el de la semana pasada yo, yo les he dicho,
4: volvería a grabarlo Porque lo disfruté muchísimo uh -huh. yeah. Claro que sí Y no crees que, es, que simplemente con que a ti te guste Ya puede ser suficiente Sí, claro, pero también me
0: gustaba hace un año Cuando solo lo veían 200 uh -huh.
2: <risa> el, el problema de todo esto es que eh, Hay mucha gente Es que ese gran problema de saber las audiencias saber... Igual que en televisión Uh -huh. si, vas, si, si notas que has hecho algo en un programa que ha gustado más, aunque no te guste ese algo, vas a ir tirando por ese algo y al final pasa con muchos podcasts, que te, tenías audiencias del copón bendito y dicen, es que lo dejo porque ya no disfruto, no disfruto porque lo que estaba haciendo lo he dejado por la audiencia, uh -huh. porque quiero ganar y más y más y más audiencia claro. y al final te terminas diciendo un día es ¿qué coño estoy haciendo? Si no es lo que quiero hacer, no me divierto, lo hago por, por obligación, por gustar a la gente y no me gusta a mí mismo. Es un poco, es ese el doble filo de las audiencias. Es interesante saberlo, pero sobre todo los podcasts primerizos corren mucho, mucho peligro de obsesionarse. Uh -huh. Sí, mucha gente
0: yeah. me ha preguntado, por ejemplo, los chicos de esto de Carmen y Andalas me dijeron, me preguntaron por audiencias porque ellos estaban un poco perdidos, no sabían si pues que eso, como si iban bien, si no iban bien, realmente al principio sí que te obsesionas un poco, en plan, la cifra esa es la única que te demuestra si estás, si estás bien. Creo que me dijeron que tenían unos 300, yo considero que bastante bien. Yo digo que la única ha estado dos años ahí con 200. <risa> y claro, luego preguntas a otra gente, como me está diciendo aquí Materrón, y yo flipo en colores, ¿no? Con los 4.000 y pico.
3: Sí, pero es que depende de... O sea, el hecho de, de tener más oyentes o menos oyentes depende de... De, sí, sobre todo de temática de, de muchos factores, o sea, hay, no, y de temática y de Yo creo que hay tres factores fundamentales Lo que es la suerte, lo que es caer que en gracia La parte técnica, o sea, calidad de audio, plataforma en la que publicas Porque en tu caso, tú hablas de, de esos números tuyos Pero es que, es, es que lo tuyo tiene mucho más mérito Porque publicas básicamente en explica y eso tiene mucha menos difusión que iTunes, aunque eh, esté reflejado en iTunes también que lo tienes el feed metido. Eh, si sigues ciertas reglas que te imponen las plataformas, también, también vale como parte técnica. Y después hay una parte social brutal, que en el caso de, por ejemplo, Carmenia, que tú estás comentando... Uh -huh. eh, ellos son tres que, 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 que hacen un trabajo fantástico. El hermano de Carmen ya, no me acuerdo cómo se llamaba, Sergio, Jorge, no me acuerdo. Hace una edición buenísima, después eh, la voz uh -huh. de Carmen es increíble y la difusión la difusión de, ¿cómo, se, cómo le llaman? Community Manager, ¿no? Uh -huh. la, la difusión que hace Miguel Pastor, Miguel está en Twitter, también uh -huh. es... es muy buenas. Entonces, verá, con eso se consiguen ciertas cosas. Hay una parte social, técnica y suerte. No sé, verá, que, que, que no se pueden comparar, no comparar audiencias en base a, si no se toman todos los factores en cuenta, como plataformas de publicación y demás. Mm -hmm. Es mi opinión,
0: Sí, yo lo que se ha dicho lo de según temática, porque por ejemplo tenemos aquí a Abelillo que puede decir que en, en, en temática tecnología, yo creo que es el top en España, ¿no? Tecnología, y seguro que conocer muchísimos casos. Y, y eso, y tú mismo has dicho antes, que fuera de micro, que, que cuando hablas cosas de Apple, pues se nota que gusta más todo, tiene ahí su. Se nota que los de Apple están más metidos en los podcasts.
5: Sí, lo, el mundo de tecnología tiene mucha variedad Hay gente que suele hablar de Apple Gente que suele hablar de Android Gente que cuenta su experiencia, como es mi caso Que lo que voy contando es lo que voy probando Y me gusta un poco dar mi experiencia Porque a mí de poco me sirve ver un vídeo O una información en internet Explicándome algo Si yo no lo pruebo y no sé si es cierto lo que me está diciendo ¿no? Entonces hay mucha variedad Lo que pasa es que yo sí que he podido probarla Obtener la experiencia de que No está ligado eh, las descargas Con las calidad y el trabajo del audio yo personalmente al principio grababa en un iPhone ahí mirando lo más cutre del mundo, con speaker directamente, y he seguido grabando más o menos, yo sigo grabando con el iPad, me pongo el iPad, le doy a grabar al Play y poco más, y hay gente que se le ocurra que hace un trabajo excepcional y a lo mejor no llega al mismo número de descargas, por lo tanto no creo que la preparación puede, obviamente que tenga una buena calidad de audio, es bueno para todos. lo disfruta más que escuchándolo con una calidad mala, pero no siempre está ligado el trabajo con las descargas, que eso es algo que también hay que tener en cuenta, muchas veces puedes hacer algo que, que puedes lo haces improvisado, yo, la, yo no suelo grabar sin guión, de hecho el podcast que hago con Julio, que tiene un éxito muy grande, también Julio es una persona más conocida, eh, lo hacemos prácticamente sin guión, sin preparar nada, es como una charla entre amigos y tiene un éxito brutal y habrá veces que grabarás preparándote y no guste o se escuche menos. Por lo tanto, es un poco como habéis dicho, la suerte y caer en gracia y, y que lo que estés hablando a la gente le sea cómodo, no sea como un programa de radio que te aburre y que al final al cabo de un rato acabes quitándolo porque no te aporta nada.
3: Pero también te digo una cosa, que no sé a quién se lo escuchaba, cuando una persona en concreto eh, transmite con suficiente calidad, con, con fluidez, más, casi casi te da igual en muchos casos de lo que hablen, es que te da igual, eh, uh -huh. te, te hace seguidor suyo y, y no puedes evitar escucharlo. Yo tengo una debilidad especial por dos personas en, en el podcasting, que una es Andrea Chisona y otra es Emma Sur. Que me da igual de lo que hablen eh, Me encanta cómo lo dicen eh, Que eso también hace muchísimo
0: uh -huh. Sí, puede ser que uh -huh. eso que dices Lo dijera yo con Mael TJ que con el, eh, y Existe el, la posibilidad, ¿sí? Con el repli tú este que tiene Que muchas veces no me interesa nada de lo que dice Porque es de tecnología y especialmente de manzanas Que a mí ni fun fa Pero yo sí, que Mael sé, me, brutal, me gusta cómo habla me, me relaja y, digo, y siempre que saca pues
3: lo escucho Sí, sí, sí
0: entonces, pues eso sí, la verdad que son, depende mucho de lo que decís, de, de la gente ya que no sigue a los, a los podcasts, sino a, a la gente en sí. Se está comentando esto un poco personal. Y a, la, a los podcasts que, que sean nuevos, como, como les decimos, porque si, la gente se
4: preocupa, ¿cómo me hago promoción? ¿Cómo tal? Sobre pues igual, hombre, promoción, pues hombre, siempre puedes hacerte, pues ser como te lo digo, pues una, puedes hacer una promo, pues dejársela a otras personas a cambio de poner la suya, que es como lo debemos de conocer. Eh, bueno, ahí pues tú puedes formar parte de, digamos, dentro de iBots, e que tiene ciertas funciones de razón social, hay radios online, pero si tú realmente quieres hacerlo, lo haces porque te gusta, ya la inercia y la magia de Internet ya va a hacer que la gente te conozca.
2: Aparte de eso, hay algo que ahora está diciendo sobre todo mucho Isaac Viana, eh, saco de, de Game Over y de Mil Sitios, mm -hmm. que él está empezando a, poner, a subir sus nuevos podcasts a YouTube, y dice, no sin cierta razón, dice, es que estamos todos muy liados con eBooks, que está muy bien, con iTunes, e que está muy bien, pero no olvidemos, el mayor el podcast que más descargas tiene de España, que no sé cuál será, no tiene nada que ver, o sea, no tiene, o sea, no lía ni los talones al youtuber de más éxito de España. Y hoy por hoy quizá tenga razón que si queremos difusión debemos que tirarnos a ponerle un logo hacer un vídeo y subirlo a YouTube. Y yo luego me lo estoy planteando seriamente de hacerlo para el futuro. Mira, te voy, a,
3: pues te voy a decir lo que yo he hecho últimamente. Eh, yo tengo un canal de YouTube de hace, de, de hace bastante ya tiempo, dos o tres años, no lo sé, en el que subo vídeos video, tontos. Y en el que, vamos a ver, y te voy a decir eh, reproducciones que tengo de un vídeo en concreto vamos a ver, en el último mes he tenido, de un solo vídeo, he tenido eh, 18.000 reproducciones. Pues, oh, pues vamos, ese vídeo es brutal. Si yo pongo aquí un segundín, me, me dejáis desde siempre hasta hoy, ese vídeo tiene eh, 213.000 reproducciones, ¿vale? Pues ese vídeo lo que provoca es que de, yo ahora en Spreaker, cuando subo los audios de lo, de lo que grabo, le tengo puesto que lo publique automáticamente en, el, en mi canal de YouTube. Uh
5: -huh.
3: Pues eh, a mí me sube la audiencia simplemente como rebote de esos vídeos que tengo en YouTube. O sea, que a mí me parece una idea estupenda. O sea, esa es mi opinión. <risa> vale. no, sí,
2: sí. Es que, vamos, estar claro. Yo es que ahora mismo, curiosamente, como tú lo habías viendo ya que tengo un canal de YouTube donde subía para el blog, subía cosas... Uh -huh. El vídeo que más ha sido tiene miedo es un vídeo de Barbie y las 12 princesas bailarinas. Bueno, no preguntéis.
0: Ahora mismo está todo el mundo
4: googleando. Sí.
2: Que tiene, ojo, sí, mucha risa, pero tiene un millón mil reproducciones.
4: O sea,
3: con un millón y ríe ríe de cosas, ¿Y lo mucho? tienen metido en publicidad?
2: No, no tengo. Si no, no estaría aquí. Estaría en Alabama.
3: No, no te vayas, no te vayas a creer. Yo tengo publicidad metido en los vídeos estos. O sea, verá, el vídeo este que te contaba, que os contaba todo, eh, es de cómo se repara la, te la tecla de un portátil, una tontería. Y le tengo puesta publicidad y a mí esto me da 30, 40 euros al mes. Eh, y estamos hablando de muchas reproducciones. ¿eh? Yo conozco, o sea que que, que con, con YouTube no te hace rico. No,
0: conozco casos, que no voy a decir nombres porque ya que me lo dijeron por WhatsApp, no voy a <ríe> decirlo público. Eh, de gente que con el link este de Amazon, que pone los blogs, uh -huh. pues que este año están ganando 200, 300 euros, llevan ganados. Solamente con la gente que entra en su blog y compra a través del link, que ese link lo único que hace es pillar las cookies de lo que tú ya has buscado y ponerte ahí lo que creen oportuno. <ríe>
3: De, de todas formas, con AdSense y, también, eh, y demás se saca también ese dinero, o sea o más, yo, yo no voy a entrar, bueno, yo digo todos mis datos, es que me da igual, es todo un hobby, yo saco entre 300 y 400 euros con la publicidad de AdSense, o sea que no es cuestión de, de que, que, que se puede sacar un poquito para pagarte un hosting un poco digno.
0: Sí, la verdad es que la gente que quiere ganar dinero, que, que es de hobby, lo quiere para eso, para no gastar dinero, más que nada. No pues, más yo, pues yo tuve AdSense en un blog que tenía de, el blog de Sune, que era bastante, tenía 700 visitas al día, uh -huh. y nada, no gané ni 3 céntimos en un año. No sé si es que puse mal el código. <risa> <risa> yo dije, vaya, mierda el
3: AdSense. Eso, yo escribí un artículo hace tiempo que se llamaba eh, A Padrino normiga, no porque era la, Porque era para lo que te daba el tema, pero
0: bueno. Nos dice en el chat Sergi, sí. cuyo icono es el de Microbis, pero imagino que será el de perdón por el retraso dice que hemos dicho que las audiencias no importan pero la promoción la promoción sí que suena contradictorio y yo también opino igual, yo lo he pensado sí. cuando lo estabais diciendo
4: depende, depende de quién lo diga. ¿no? No, la promoción en el sentido de darte a conocer que no es lo mismo que, el, que no, no tiene por qué ver lo, lo mismo con el tema de las audiencias
2: Sí, estoy, estoy de acuerdo con Raúl, o sea, eh, no es lo mismo estar querer saber la audiencia que tienes como para decir, Ey, me, gustaría que me, me gustaría que me escuchara tanta gente como fuera posible, pero no sé la audiencia que tengo y voy a hacer tácticas eh, social media, YouTube, lo que sea, para darme a conocer, pero eso no significa que necesite saber la audiencia que tengo, solo quiero, oye, pues si me conoce más gente, estupendo, pero no me claro. no, no sé. No, yo no lo, no lo veo contradictorio en absoluto, es que en ningún momento yo creo que ninguno ha dicho, por mucho que estemos diciendo, no, a ver, lo tenemos como un hobby, bla bla bla, pero en ningún momento hemos dicho, pero si nos escuchan tres, nos da igual, que no sé, cuanta más gente te escuche, pues siempre mejor, pero realmente, yo es que ahora mismo ya te digo, no sé si me escucha más gente que hace un año, menos gente, o si no me escucha directamente nadie, realmente no tengo ni idea, ni idea, y aquí estamos
0: no sé yo, ¿eh? Te digo como, como lo de que dije te dije en Twitter, esto es como lo, lo de Dios, ¿no? ¿Eh? Dicen que existe, pero yo no me creo la gente esa. <ríe> Eso que has dicho, no. lo has dicho, y ya está, pero yo no me lo creo. <ríe> no, de verdad,
2: ¿eh? Tú ten en cuenta, nosotros emitimos en directo por Radio Battle Talks y Radio Pop Castellano, al día siguiente en Radio Foro Coches. Eh, luego lo tenemos en descarga directa, lo tenemos en eBooks, lo tenemos en archive. Para mí... Es absolutamente imposible juntar todo de todos los sitios y decir, pues tenemos una audiencia vale, no, media de.
0: No sabes, X. no sabes exactamente, pero sí que te traes noción, más o menos.
2: No, ¿vale? no, no, no. No tengo ni idea. Quiero decir, en, si me, fío, me fío de ebooks, ni siquiera publicitamos. En ebooks tengo 60, 60 descargas. Sí, me bueno, fío es que.
0: De... Es que en no, ebooks, no sé. si, e si no enlazas a, a iTunes, está, anda por ahí la cosa. No, claro,
2: claro. <risa> Yo lo, sub, lo, subo, lo subo a ebooks. Como, bueno, alguien lo escuchará por aquí, supongo. Descarga directa, no tengo nada más lejana idea de cuánta gente se lo baja. ¿Y eh, iTunes, realmente no sé cómo mirarlo. es que en... eso,
0: eso es vale. verdad, cuando, cuando empezasteis, os lo decía, ¿cómo que lo subís con Mega Así si no no sabréis nunca la audiencia que tenéis, es verdad, me decía, me da igual.
2: Efectivamente, <risas> desde el principio nos ha dado muy igual, porque mucha gente dice, y de, de hecho no lo entiendo por qué más podcasts no lo hacen, esto de ponerlo descarga directa, mucha gente no quiere suscribirse a iTunes, no sabe cómo bajarse los podcasts, no, y no quiere irlo online. Si le quiere oír, bajárselo y ponerlo en su en su iPod, yo creo que hay que ponérselo lo más fácil posible a todo el mundo. Por eso lo hacemos así, vamos, lo defenderá hasta la muerte, lo pone en descarga directa. Uh
0: -huh. Antes hemos hablado de YouTube, aquí quiero que Abel nos explique también un poco su experiencia, porque él tiene ahí su canal que sale él, lo, lo que hace diferente en Spreaker, pero sale él, <ríe> con vídeos probando móviles. Y, bueno, sí, y, fue y, un
5: poco y... fue un poco experimental, yo tenía un canal de YouTube prácticamente que jamás le había subido cuántos he chuminados en mi perro y poco más. Y alguna gente decía que, sobre todo con el tema de, todo vino un poco arriba de los terminales asiáticos, de los Giayu, los becuacuaris y demás, algunos teléfonos que hemos estado probando, pues que había gente en, que nos decían que querían verlo en funcionamiento. Entonces empezamos, empecé a hacer algunos vídeos simples, eh, mostrando un poco lo que hablaba en el podcast, pero a través de un vídeo simplemente. Y la verdad que tuvo mucha aceptación y hay más gente, hay mucha gente que te ve en YouTube pero no sabe lo que es un podcast. Entonces también me hace un poco de publicidad, de hecho, de tener 30 suscriptores a tener 1.400 suscriptores en YouTube en apenas unos meses Ha sido algo, un poco ya que no sabes cómo controlarlo, porque empiezan a, a subir las cosas y no es porque tú sigues haciendo lo mismo Pero por lo que sea, yo en concreto toqué el tema de los BQ Aquaris que levantó mucha expectación en la gente Y prácticamente ponías en YouTube BQ Aquaris y salían todos mis vídeos antes que los de la propia compañía entonces es un poco también otro medio de publicitarte. Ya la gente que ve el canal busca el vídeo y dice, oye, pues me interesa este teléfono y ha visto que hay un podcast que comentas ese tema, pues ya también lo escucha. Uh -huh. Es una manera un poco de publicitarse. Yo lo que veo un poco entre comillas absurdo, no sé, la habéis comentado antes, es la opción esta que te la explica el de emitir eh, a través del canal de YouTube el podcast íntimo. Yo ahí no le veo mucho sentido. A lo mejor puede traer un poco de publicidad para la gente. Pero yo no me pongo a ver en YouTube eh, audios, voy a ver vídeos, no me pongo a, a ver audio, por lo menos en mi caso.
0: Bueno, imagino que le darán al play, yo lo otro día lo probé, pero vamos, que me he enterado hoy que lo tengo todavía activo, no sé ni para qué sirve, pero que sí, supongo que la sí. gente le dará al play al YouTube y se pondrá a hacer sus cosas y ya está, no mirará la
2: pantalla, porque si no, <risa> está todo el rato lo igual. Que, lo que sí se está haciendo en Estados Unidos, por lo visto hace más tiempo, ya te digo, esto es todo, yo no tengo ni idea, o sea, todo esto es información que me ha dado Isaaco, eh, vía Twitter y tal, y eh, Lo que él dice que durante mucho tiempo, y de hecho en Estados Unidos es lo que ahora se consume, no tengo ni idea si esto es cierto, es eh, los podcasts, pero grabados con webcam. Quiero decir, la gente hablando, bla, 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 durante una hora y media, dos horas, lo suben a YouTube y tienen X audiencia. He visto alguno que es verdad que tienen 2 millones, 3 millones de visitas. Yo no sé si esto se puede repetir en España, si alguien interesa ver a nuestros caretos hablando, pero igual merece la pena simplemente intentarlo.
5: Bueno, eso aquí se ha hecho ya, por lo menos, lo, no sé si conocéis el podcast de Apple Fisco por Uno, que es más o menos de Joran y de unos cuantos medios conocidos. Sí. Empezaron a hacer unos vídeos los Apple Friday y demás. Bueno, Miguel uh -huh. Ángel, el de, de educación tecnológicas, que es, que es amigo mío de aquí de Málaga, también salió alguna vez. hizo el diario Maquero, se juntaban unos cuantos y la verdad que tuvieron audiencias muy buenas. Se ponían los viernes, hacían como una especie de podcast, pero grabado, de, 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 a debatir cualquier tema. Y llegaron a tener hasta 500 personas en directo viendo a través de YouTube. O sea, luego aparte de las visitas que tuvo. Por eso digo que uh -huh. es otra opción ¿eh? de, de llegar a la gente.
4: Claro. Y una pregunta. ¿No os ha pasado alguna vez que, eh, que igual os preparáis un podcast, un episodio en concreto, diciendo, bueno, este va a ser vamos mi, mi, mi obra ma magna, va a, ser, va a ser el mejor episodio que he hecho? Te lo curras, tiene un resultado aceptable. Y luego, en cambio, otro episodio que dices, bueno, esto va a ser un chusco que ya verás. Es el que más, como el que más feedback tiene entre la gente. Sí, los pues...
0: chuscos siempre venden, eso estoy de acuerdo.
3: Sí, yo tengo, yo tengo el que tú pretendías poner eh, el otro día cuando me promocionaste, oh te adoro, te adoro, eh, el de el idiotizador. Eh, que no fue el que pusiste, pusiste otro ese fue un desastre de, de capítulo porque, ah, <risas> porque el idiotizador era una forma de decir eh, es el cacharro ese que, que tú le hablas y te repite sí. lo que estás diciendo dos segundos después eh, entonces fue un desastre de, de capítulo eh, fue una porquería y, y ese tuvo una cantidad de descarga mm, absolutamente asombrosa uh -huh. y sin embargo otros que parece que piensas que, que van a salir bien eh, entonces ¡Horroso! lo
0: que ha pasado es que pillaste mi caga de la edición porque puse yo, yo lo grabé aparte en Out no City, puse el idiotizador este y estaba escuchando y pensaba esto no tiene sentido, ¿cómo voy a enseñar esto? Entonces pues le sí, puse pues el otro, sí. pero
3: no quité el título. Pues, pues sí, es que no tenía sentido ninguno. Bueno, pues eso ha tenido descarga. No te lo puedes imaginar. Una barbaridad. ¿no?
0: Los caminos del podcasting son inescrutables.
4: Sí, ahí me pasó, por ejemplo, un episodio que nos cuidamos bastante pues hablando de en la cosa del pantano, que es un cómic. ¡Ay, todo el mundo increíble! Bueno, o sea, no, es esa. la hostia, no sé qué. A mí me encanta. Vale, pues igual, no te exagero si eres de los que menos así descargas y menos comentarios hemos tenido. Este último, que lo único que hacemos es soltar chorradas, sencilla, sencillamente. Bueno, bueno, bueno. ¡Ay, vamos! O sea, mil descargas una semana.
2: Pero porque igual la gente lo que busca en el y un Murciano es más chorradas... En lugar de, de cosas súper cultas, súper curradas y tal, es que yeah. también es es buscar la cosa. Nosotros cada temporada hacemos más o menos algunos programas, siempre eh, sabemos que van a hacer los mismos precisamente porque sabemos que gustan. Eh, claro, son muy básicos. El programa, el programa 100 dividido en tres partes tuvo un éxito de, de la hostia, porque claro, también su programa 100. Cada, cada temporada hacemos el programa de meternos con otros podcasts donde que ganamos cada vez más de desafecto en la esfera. Y uh -huh. oye, tiene un éxito del, del bendito, A la gente le encanta la polémica, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Son
5: cuatro <risa> claro. cosas que siempre funcionan.
2: Claro, no hay de poner... polémica
5: sí. de polémica No, no, que no hables de polémica, que ya nos vimos envueltos hace algunos meses en varios follones de, de peleas por Twitter y además entre podcastes y ya, ya tuvimos la lección aprendida. Ya, sí, un, un que...
4: amigo mío siempre siempre pone el ejemplo de este podcast, el de, bueno podcast, programa de radio el de Jiménez de los Santos, que la mitad de la gente que lo escucha solo lo hace para cabrarse.
0: <risa> antes lo que, lo que ha dicho él, y yo, él está en plataforma de Spreaker, me imagino que hablabas de eso, y yo lo que veo que sí. lo que está pasando en Spreaker, esto ya pasó antes en fuera de Spreaker, pero más diluido, ahí está todo más concentrado. Y ahí estáis ahí cometiendo los mismos errores que se han cometido desde el 2009, todos seguidos.
5: <risa> bueno, no se siguen cometiendo. Fue una época que... Hubo una explosión de Spreaker, que fue a primeros de... Bueno, fue un poco en verano del año pasado, de 2013, de 2012, que fue cuando hubo un poco el boom de muchos en Spreaker. Y ahí yo creo que a más de uno se le fue un poco la pinza, se le subió un poco la cabeza y, y en poco tiempo ya... Llegaron a unos niveles de ego de, excesivos. Luego ya un poco se normalizó la cosa. Y bueno, son de todos se aprende. Y ahí, tanto de lo bueno como de lo malo se aprende.
0: Sí, pero curiosamente, hablando de audiencias... Eh... T tiene un montón de audiencia esos podcasts porque tú ahora mismo sí, pero, ves a un speaker que dice no sé qué tal anita y va todo el mundo a escucharlo aunque no hayan
5: oído nunca a esa se, persona. se creó como una especie de mini comunidad en el que cada uno se contestaba al otro y eso creo aquí esto es españa españa vende a la polémica si no no existiría los albans hay programas similares y se llevó un poco a la, a la esfera podcastera por así decirlo hasta que ya se cortó un poco de raíz porque era un poco absurdo uh -huh. Pero sí que, de hecho, para que os hagáis una idea Yo multipliqué por 10 mis descargas Simplemente por poner paz en un conflicto Es decir, que yo no, igual si no hubiera pasado eso Ni me siguiera escuchando 50 personas uh -huh. Uh -huh. O sea, hubo una, hubo una pelea de, Los chicos de Serante tuvieron una discusión con algunos chicos de Spreaker eh, converso estaba por medio porque amigos de ambas partes y, y yo traté un poco también de poner calma porque hubo una, una serie de discusiones y yo pasé de tener 50 seguidores en Twitter a tener 500 en cuatro días, todo por haber mediado la discusión y ya empezó la gente, ¿y este quién será? Y, y de tener 200 descargas a tener mis descargas en, en un episodio. Y bueno, en cierto modo a mí me beneficia la polémica, pero que, que la gente busca eso. Eh. Ahí hubo mucho follón y yo la, la pasamos bastante mal algunos, la verdad. Uh -huh. Sí, duda. pero
2: esto además es algo, es algo que se puede extrapolar, no solo es en el mundo podcast, es en el mundo YouTube, que ya te digo que a mí no, no me gusta en absoluto en produce bastante repulsión, pero hay esta gente que todo lo que hace es poner a parir a otras personas que hacen otros vídeos y, oye, uh -huh. tienen 500.000, 600.000, un millón de reproducciones por vídeo y lo único que hacen es decir, oye, tío, tú no vales nada, tú no moras tal. Y eso... En, me en mayor o menor de medida, yo creo que tarde o temprano llegará, si no ha llegado, pues que has frío, o algún intento, ¿no? El cuarto rey y cosas de estas, pero también sí. un poco Pero
5: Para ti, el tema de la polémica, por ejemplo, en nuestro caso, durante un tiempo sí levantó mucha expectación, pero en el momento que ya... Eh, todo tiene su tiempo. Cuando pasa la gracia del momento, que ya no va no a estar toda la vida me escuchando, metiéndose siempre con la misma persona, la cosa se normaliza y ya si tú no vales o no aportas nada, la gente deja de escucharte, obviamente. Que Eso no porque te metas, te metas con la gente, a lo mejor te puede servir dos semanas, tres semanas, pero cuando ya se pasa la gracia del momento,
3: creo bueno, que ahí... le pasó a
5: algunos que, otros que estuvieron por ahí un poco pinchando? Cuando ya pasó el momento del pinchado ya desaparecieron prácticamente.
0: Pero hay gente que, que su modo operandi es ese. ¿eh? Tengo ahí dos casos claros, como sí. son en Spreaker está eh, el Chemi y en, y en los podcasts está Alex Salgado, que se dedican a eso. O sea, como contenido, realmente habría que preguntar a su audiencia si les gusta. O lo que les gusta es que, que se vayan metiendo con uno, con otro, luego con otro, luego con otro, luego con otro, con otro, con otro, eternamente. Y ahora ver, a ver Pero con eso quién está, se mete. Como
5: te he dicho, eso tiene su momento. Por ejemplo, Chemi, que yo. Eh, es... Amigos míos, yo he quedado con él un par de veces más, tuvo un momento de eclosión, de explosión, que estuvo hasta el número uno en iTunes, y ahora no tiene ni 100 descargas. es que es como todo, ¿eh? todo tiene la gracia del momento y ya está, luego una hay que pasa todo, pues ya no la cosa se normaliza, no no por eso va a estar siempre ahí, eh, tiene sus gracias, se mete con uno o con otro, pero llega un momento que también aburre siempre lo mismo.
0: Uh -huh. Sí, está claro, la gente lo que busca contenido, mira, si una vez pasa esta cosa por, por, por el morbo vamos a mirar, pero que no debe ser para nada eh, el objetivo. Sobre todo no creo que la, la, gente, la, es, la eh... gente... La
5: gente se cansó también, ¿eh? al principio hubo gracia, y la gente estaba ahí pendiente, mira lo que ha dicho, mira lo otro, pero luego llegó un momento que ya incluso la gente... A nosotros, a conversar a mí nos llegaron cantidad de correos que no os podéis imaginar, diciendo: Mira, es que no merece la pena esto, mejor que estéis cada uno a vuestro rollo, porque es que ya la gente le daba hasta fatiga, por así decirlo, cuando es algo que. O sea, fue extraño, la verdad fue una situación muy extraña, y la propia gente te escribía. Al, al, bueno, y hay muchos chivatos también, que, oye, pues, Fulanito te ha dicho esto, no sé qué, también había alguno que otro que quería avivar el fuego. Pero cuando llegan esos problemas, lo mejor es quitarse. Yo creo que el, todo el tema este, el que el podcasting ahora mismo, el tema de la descarga no influye un poco lo económico, como por ejemplo en YouTube y demás, hace que el podcasting siga sano. En el momento que haya como en YouTube X visita, dinero y tal, es cuando esto se va a empezar a podrir un poquito.
0: Nos pregunta Sergi, antes ha dicho, si las descargas de YouTube eh, que también cono conocemos nos importan. Yo le he que exactamente no entendía muy bien y vuelve a preguntar que parece que la audiencia del podcast no importa, pero las decenas de miles de reproducciones de YouTube las conocen perfectamente. El podcast no importa entonces y los vídeos sí. Miguel Ángel, ¿tú qué opinas? Bueno
3: yo yo creo que estas son preguntas de yo que sé para pillarnos ¿no? No, no es que me parece una, una tontería ¿no? ¿verdad? estamos hablando de que ¿verdad? que no es una cosa que no se le dé importancia y otra cosa que no se miren las cosas ¿verdad? en el podcast sí verdad a mí me importa todo pero a los demás, a los demás está claro que, que, que son profesionales y que miran cómo evolucionan sus cosas y miran medias o lo que sea. ¿verdad? No, verdad que no, que yo creo que esto es... <risa> y la Sembra, es que por cuando
0: cuando la gente dice, yo es que no, es que parece que, está con, que estamos constantemente contradiciéndonos, porque a mí no me importa la audiencia, pero sí me gusta subirla, pero simplemente porque me anima más, ya está, nada más, no, no compito ni pienso, oh, mi podcast es mejor que el otro, y siendo la misma temática y no puede ser, eso me parecería absurdo pero, entrar en ese tema. A
2: ver. Además con lo de YouTube hay una, hay una cosa, es que lo que no entiendo, yo por ejemplo, no sé dónde mirar las audiencias de, de mi podcast, no entro en mi podcast, en mi blog y de repente veo las audiencias todas las que he tenido, sin embargo en YouTube por narices a poco que entres en tu vídeo o en cualquier lado de la página, te Me metes en tu vídeo. Sí, sí, sí. O sea, no es que la sepamos, no es que esté más atento, es que es que te las ponen ahí. En, es mucho más difícil medir un podcast tal y como lo tenemos planeado ahora mismo. Eh, medir un vídeo, si a mí debajo de mi podcast me pusiera Dos mil, tres mil, cien, cincuenta no lo sé
5: Día bueno, pues oye, pues ya lo sé Realmente... eso, eso por ejemplo en Spreaker y en Ivo, Si te lo dices si tú te metes ahí y busca tu podcast Debajo del título te dice la descarga que te. Bueno, por lo menos en Spreaker te dice Los plays que ha tenido y en e también te dice las veces que se ha escuchado, o descargado.
0: Mira, una cosa, sí, sí. Eh, chicos, como quedan seis minutos para terminar el directo, cerramos aquí, abro otra ventana de Spreaker, ¿vale? Para que así tengamos más tiempo y no cortemos esto, y hablamos, que también ha preguntado antes eh, Miguel Ángel, que le interesaba esto de cómo se hace bien para medir, y hagamos un poco en las mediciones de cada uno y cómo mide Ivox y cómo mide el otro y lo que opinamos cada uno, ¿vale? ponemos musiquilla de fondo que os va a gustar mucho y a la gente del chat y de, speaker, de, de Twitter que está atenta que ahora habrá otro link con una segunda parte es lo que pasa por pagar el premio más baratillo <ríe> así que volvemos ahora <ríe>